0: 好欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，又到了每个礼拜一。我们现在礼拜一呢，呃，是我们的阅读趋势、阅读网络、阅读人文、科技的单元啊。所以在今天的话呢，又来到了蓝轩选书。好，那么一开始呢，听到这首歌跟我们今天选书的感觉啊、哦，有点像。它是在一个很浪漫的感觉上，有点遥远的。而且事实上呢，在台湾这些年还蛮受欢迎的一个旅游的、呃、去处，那就是葡萄牙。那我们这介绍的歌手啊，还是葡萄牙的歌手啊，他叫做马。Maro， 那 Maro 的话在 20,、呃，在二零呃二二年的时候得到过葡萄牙的音乐节的冠军。他还曾经代表呢这个葡萄牙去参加在意大利举行的整个的欧洲的歌唱比赛啊。那他的话呢，实际上不只是一位女歌手，她是一位呃算是创作者啊，她作词作曲。那另外的话呢，她会演奏呢很多种的啊、哦、这个乐器啊，所以是一个非常有才华的、长得很漂亮的一个女生。好，所以那我们今天听到 Maro 的歌曲呢，或许我们。我们的思绪可以跟着飘到葡萄牙去啊！不晓得你是不是呢也曾经呃想要去葡萄牙，去那个呃，在这个《w i n w e n d e r s 啊、呃，他的呃里斯本的故事里头呃曾经有过的圣母合唱团啊、哦，我都因为这样的关系很向往那个国家。然后他的电车不是很厉害吗？啊，这个颜色很漂亮。然后呢，在呃城市的。街道上窄窄的啊、哦，从那边穿越而行，呃，这些都是旅行给人家的想象、啊、所以呢，这跟我们今天的选书有关的是，我们今天选了一本书，呃，叫做呢《想象一座城市》啊、哦。我觉得，呃，这本书其实可能也跟这段时间老跟疫情。过后啊，这个台湾整个全世界啊，陷入了呢，呃，这个疯狂的，像是鸟儿要飞出笼子那种感觉，就是振翅高飞，然后呢，向往在远方，然后呢，希望渴望自由。那呃，我自己也跑去了呃，这个西藏啊啊，然后呢，呃，也去爬玉山。总而言之，我相信过去这段时间，很多人都会去想象一些想要去未曾去，或是说呢曾经去过的，还想再去的城市跟国家。好，所以呢，这本书呢。想象一座城市，呃，它是由一。呃，一个作家叫做嗯，先前我们也叫过那本书《飞行的奥义》，因为他是一个飞行员啊、呃，所以一个飞行员他到的国家、到过的城市可能来的更多。所以呢，这本书很特别的是，他就呢结合了呃他自己本身对于旅行跟城市的向往，以及他担任了飞行员之后，他飞了非常多的地方，从高空鸟看城市，跟你行走在城市、生活在城市间又有什么不同呢？啊、呃，所以里头呢有非常多有。意思的地方，在他的描述当中，他也呃这个去替城市分了类啊，比方说有属于诗歌的城市，有属于蓝色的城市，有属于大门的城市，有属于环状的城市，等等等啊。好，所以呢呃聊这本书，我们当然要邀请到呢很爱旅游、很会旅游的旅游作家啊，这黄丽如到我们的现场来跟我们聊这本书。哈喽， l l o 丽茹，你好。啊、各位早安。好，呃、我刚才在跟丽如试的回想我第一次呃见面聊天的时候，是你算是你出的第一本书吗？嗯
1: 、不是，不是第一本，最
0: 就应该是这几年比较
1: 。呃，
0: 对对对 ，OK， 好，他去南极、嗯呃、所以我们那次聊了很多的企鹅，我还记得企鹅的叫声，对，<笑>对我一直觉得很鲜活。哎、欸，企的叫声，我记得你好像用手刮，有点像塑胶袋的声音，对不对？对，金属。那个摩擦的声音，金属摩擦的声音。<對 S 1> 好，所以呢，呃，再例如描述过之后，我还是无缘听到、亲耳听到企鹅的声音。好，有一天，有一天我一定要去南极听企鹅的叫声。好，那呃 ，OK， 南极是很多人的一些梦想。那不晓得你的梦想是什么啊？是你是不是也是如同这本书的作者一样，曾经想象过一个遥远的城市？好，所以我们跟例如聊聊这本书啊。这本书，呃，以一个飞行员。那么，飞行员最让人羡慕的就是环游世界嘛，啊，结果去过很多的国家，然后到过很多你呃，就是不曾想象或者曾经想象终究抵达的地方。所以你觉得这本书对你来说，一个那么爱旅行的人来说，你呃，印象最深的是什么，或者你特别喜欢它什么？因为你有推荐这本书吗？
1: 对，因为我觉得它其实就是每一个想要环游世界或者想要旅行的人，最初的梦想长什么样子，其实跟作者马克这个。的整个成长是会很像的，嗯<哼>，因为就小时候他书桌上就会有一个地球仪
0: ，嗯、然后每天就
1: 看那地球，然后想象他以后要去哪里。嗯、那他住的那个小镇就是叫 p e a c e v i l e 是在马州，嗯、那那边是离波士顿大概有一百五十公里，嗯<哼>，坐到大城市要三几乎要三个小时，可是他在那个，像一个小城镇的感觉。对，啊、那小镇人口大概只有四万多。这样、啊、真的好少。嗯<笑>，对，但那个四万多其实就是台湾大概苗栗院里镇的规模，嗯、所以少少的人。嗯、可是那么少的人，他在里面就开始他的梦想。那他因为他小时候就意识到自己是同志，对，所以他就很想要逃离这个地方，对，逃离一个没有人认识他的地方。嗯、对，所以这也是他最想逃的地方。可是就，但他也是他梦想的起源。因为他后来想成为飞行员，<對>当然是想越飞越远。但他发现他到任何城市，他都是用他在他的家乡 p e a c e f i e l d 的视野来看、嗯、这个，做一个对照。对，嗯、就是说这个家乡病成他看任何地方的镜头，嗯，比方说，哎、欸，到了。德里，他会觉得啊，他可能用 p Bristol 的足球场来来讲这个地方有多大，就这个东西他挥之不去。可是后来他发现，他就不断的回来这里，然后我觉得整本书就会回来，就是从一个人要逃逃离他的家，嗯，到最后他又回到他的家。嗯<哼>嗯、问题是这个人他是走遍了世界，但是他的家永远没办法摆脱，他在每个地方都看到这个家的影子。没错，我
0: 所以我觉得这本书很好玩的，就是说一开始我的期待也是这样，就想象一座城市，那就所有热爱旅行的人，所有对于这个异国有一些浪漫的憧憬的人，或者想要去拓展这个世界的视野的人，对其他书里面一定讲很多很多远方的事情，讲很多很多很多异国的事情。但事实上最常出现，而且还刻意的摆，它每一个篇章里面。<笑>呃，每个篇章里面，因为我们刚刚有讲分类嘛，啊、哦，所以不同的分类当中，一定有很多不同的城市跟国家。唯一一直存在的、阴魂不散般的存在的，就是这个 p e a c e v i l e 就是他的家乡。所以，呢，看一看到最后，我有点觉得说，你描述你的家乡，你为你描述太多太多了吧，啊、哦，所以如果说你真的把它看完了的话，啊、哦，你可能会。以后呢，去这个 Peaceville 这个地方会像 guitar 跟他照咖一样，就是非常的熟悉。但就像例如说的啊、哦，所以呢，这本书很好玩。是我们刚刚也聊到了，就是说这本书呃叫做《想象一座城市》啊、呃。这个喜欢旅行的、喜欢看旅行文学的人，一定不会忘记呢意大利的作家卡尔维诺那一本《看不见的城市》。那事实上呢，我之所以会选这本书，也跟我前段时间去西藏啊、呃，这个就是搭青藏铁路。我特别，我每次出去旅行都会带一本书。我经常会带卡尔维诺啊，不是带什么呃，给下一轮呃太平盛世的备忘录，就薄薄的、啊，就好带。然后呢，又隽永，就你百读不腻啊。就算你读过了再读啊，不团不同的年龄、不同时间点，都不同的体悟哦、啊、跟滋味。但我这次带《看不见的城市》，这里头呢，你就发现说，其实。呃，这呃这本书的作者这个 Mark， 他也是就是也是对卡尔维诺有相当的致致敬啊、呃，这里头不断的提到《看不见城市》这本书啊，它、呃、就是呃，让你到了就是某个其实地球没有城市之前，城市的诞生是一件很特别的事情，人们聚集，人们因为呃语言、文化、风土人情形成了一个。或许来的地方不一样，但终究成为同一种、同一种氛围底下的人。中间当然还有一些差异处，但它会有一个同整的概念，因此城市就诞生了。所以城市它会是一个很迷人的的的的,的聚聚合处，所以这个描述城市就会成为一件很有意思的事情了啊。那同样的，我觉得就像是刚才，例如我们一开始讲到说这本书的作者啊，你去的再远。你就会回望你的家，其实这在看不见的城市当中，它就有非常，它的文字当比起马克，我觉得更更洗炼、更动人啊。他就说呢，其实，呃，他乡是一面镜子啊，然后呢，旅人在镜子中，你会看见，就是你会看见那个城市，同时你会看见自己，然后你会回望你的家乡。那其实常常出走是为了回望。哦，出去是为了回来，我觉得这些类似了，我没有办法背得很很仔细哦。但是我觉得这个感觉事实上是真的很很很动人的哈、哦。
1: 对，因为他你其实，在看不见的城市里面，就是不是马可波罗跟胡比，哎是胡胡比的也讲了五十五个城市吧？记得五五十五个城市，但是每一个其实到最后都是威尼斯啊。对，就其实很像这本书，他讲了大概十个、十一个类型，什么门的 gate， 或者是在讲什么空气，最后全部都倒回他的家乡 p e a c e f i l l e 嗯、uh, ，那我会就觉得这个真的蛮有趣，因为他第一本书《飞行的奥义》是在讲飞行员嘛，然后从空中看，然后窗户，然后来的客人是谁，气压是什么样子， uh, 对，那完全是一个在高空上书写的的、嗯、<哼>的一本散文集。那这一本《想象的座城是比较是他落地之后，嗯<哼>，他走过的、看到的，就当当一个机师，然后。每次去很多次，每次都很短暂停留，所瞥见的这些城市城市的风景，对、啊。嗯嗯
0: ，对啊。所以不晓得你的呃，这个家里面是不是有一个地球仪？你会不会经常盯着这个地球仪的一个点，然后呢幻想说，哎，有一天你要去那个地方，或者你们家有没有跟他一样，他会看到爸爸两个人坐在书桌前去看地图集。我觉得现代人就 Google 了吧啊、哦，现在也很难想有地图这件事情。以前去旅行还要拿着一本地图，然后开车，尤其自驾的话，所以这是很好玩的一个呃旅行或想象的起点。好，所以我们休息一会呢，呃，就来跟着、呃、这个作者，或者你可以跟着你自己的想象，你的想象的起点是什么？你想要到哪个城市去呢？马上回来。I like you。那联讯时间记者在现场邀请到的旅游作家呃黄丽茹啊、呃，来聊这一本呢，叫做《想象一座城市》啊、呃。这个在今年呢，疫情解封后，大家呢都拼命出去旅行的这样子一个年度当中，我觉得很适合啊、呃，来聊这本书。呃，甚至呢，不过我觉得这本书厚了一点了哦。否则的话呢，呃，像卡尔维诺那本呢，《看不见的城市》好适合旅行带啊、哦。那呃，这本比较厚，否则也很适合带，它就很适合这样子。呃，慢慢读，嗯，没有压力，慢慢读。那你读到哪，或者你到哪一个城市，你可以看这个城市，或者你在路上呢，就是看着别的城市，就是你去某个城市，想在别的城市也很 OK 啊。好，那这本书里面呢，我们一开始要聊一个我觉得蛮好玩的，就是。嗯，作为一个呃，从小就在想象城市的人，就盯着地球仪，盯着这个地地图集在看的人，那加上后来他去当了一个机师，说他到好多地方，所以他会有一个就是你想象中或者你听到这个城市的名字，后来他长什么样子，那中间就会有这个想象跟跟跟现实当中的一个差距，跟他一个浪漫的啊、呃、这个部分在里面。它里面讲到很多名字，我发现哎，我们小时候也是会这样子，就没有去过。然后你第一次听到他的不动漫，通常是听到英文名字啦。啊、哦？你会不会有一些你知道或者不知道的？比方说里面讲什么呃 ，Toronto， 呃，多伦多，我我第一次知道他的英文是那样念，时候我觉得哎，好有节奏感啊，他也这样觉得，好有节奏感。那比方说呃，洛杉矶啊、呃、，Los Angeles， 我就觉得哦，失落的天使。哇，突你就突然间又多了很多的文学性，那加上如果你再加上呃过去有华人在那边什么淘金呐啊、呃、那种过去那种血泪历史啦，有很多嬉皮聚集在这个附近了、啊，你会有更多对这个名字的想象啊。所以它里面呢有两个我不曾注意过，但后来发现说哦原来那么好玩。比方说开普敦，哎、欸、我没有想我没有注意过开普敦，因为没有要去那个地方，所以你不知道它的英文是什么，因为它是 Cap Town。所以就是一个峡谷，就是海角一个峡，哎<对>、呃，海角一个峡角的一个 town 啊、哦。所以其实很多我们现在理解的英文名字翻译过来的一个中文，虽然它原本的名字可能就是一个，比方说呃什么，就像日本人的姓，对不对？对，什么田边啦、山下啦，就是那种很地理性、很生活感的名字。另外有一个叫做里约热内卢，如果你看过那个呃那个动画叫什么？就是有一只鹦鹉一直飞飞飞
1: ，好
0: 吗？嗯嗯，所以它就是里约热内卢哦，这个地方它的西班牙文原来是一月河，嗯，一月的河。那这边就讲到一个故事，说这个城市被发现的时候是在一个一月份的天气里头。那到那边的呃这个呃算是探险家吧，以为他看到了一条河，那事实上不是河是什么？是是湖啊，还是一个海？应该就是河
1: 吧，<笑>因为它就是 Leo， 就是河流啊。对，所以 Leo 是河流的意思。嗯嗯、对，嗯，所以
0: 它的英文是上，路，翻译成英文是 City of
1: the River of the
0: Gen e r a l River， 啊，所以是音乐河啊<对>、哦，所以所以这个好好有意思哈、哦
1: 。对啊，就城市的名字这些，比方说 New York， 你有想过它，你会把它放译新的？
0: 啊，是我看过一本书，里面
1: 有描述
0: 当初<笑>呃美国的先民的拓荒故事的时候，我那个时候有一度呃有意识，他是一个荷兰，荷兰很多荷兰人到纽约去，然后对不对？对、哦。然后呢，所以 York 是荷兰人他们的一个城市名
1: 。对，就想说，哎，因为我们用中文想，就就很多想到，哎，原来他的原来的英文是。是这个意思對。对那包括说他那时候他去了北海道，但因为他是用英文来看、嗯，就是北方海洋的通道。其实我从来没这样想过、嗯。啊、他说，那个意思其实跟挪威一样，因为 Norway 就 Northway， 其实对啊，都是北方的海洋的意思。没错。嗯，就他对于那个语言，就可能当技师对城市名字要很敏感，所以他的那个解读就会真的就会想说，哦，原来是这样子去看一个城市。没错，像我后来就发现，像很多地方，什么英国、美国，好像什么什么,麼 High， 什么什么 High， 实际上就高地嘛
0: ，就高高的地方，他们就是就近取名字，所以你翻译过来可能觉得有点浪漫，但事实上也就是就是就像我们说的什么呃
1: 什么什么谱啊，我们什么庄谱啊，什么庄啊，对、啊嗯、对不对啊？就有点这个意思在。对啊，里面还有一个刚刚有跟聊到，就是首尔嘛，叫 s t a n d 首 d 首尔，他们念起来就有灵魂的。哎，就是对，瘦，没错，
0: 这个就跟 Los Angeles 的感觉比较像，就有点文学性，又有点让你很想象的地方。嗯嗯，欸、那你小时候会有特别对于哪一个城市的名字，让你觉得？嗯布伊
1: 诺斯艾利斯哦啊，布伊诺
0: 小英哎，是小英吗？没有，就他就是是我说那个漫画卡通有妈爸打吧？不是，流浪到一个地方，不是小英的故事。小英是在瑞士啊，真的吗？应该是吧？那是谁教
1: 练
0: ？我们两个在在复古，就有谁是流浪到布伊诺斯艾利斯？他妈妈去布伊诺斯艾利
1: 斯啊？哎，这我不知道。对。因为我就觉得音节听起来好好听哦，对。然后它西文翻成中文就是“美好的空气”，啊，这样子吗？就会觉得，就会对那个很远方的城市有莫名的想象，嗯，对。就光在听听，然后就觉得，哎，好想好想去看看的
0: 。对，真的有些是音节的部分，然后有对很多就是讲的话。组成回过头来，它原本的地方其实有些就是我们刚刚讲的，也不过就是一个土地、呃、的描述。但是再多的话，就有一些你刚刚讲的很浪漫的描描述也有。甚至有些地方，我后来看到他在讲，事实际上是我们语言的不同。他事实际上那个城市的名字就叫城市，
1: 嗯
0: ，就叫城市。对，所以我就说，其实因为以前的人民具体上没有城市。所以，当它形成一个城市的时候，他就哦，我要去城市。”所以很多路面路标就直接写一个“前往城市”。那你现在会问哪一个城市？就是当当年就是城市啊，城市就是一个很繁荣的地方啊，就是一个你梦想的汇聚。聚居地啊，哦，所以我觉得这个很很很有意思啊、哦。我们休息再回来，好。所以呢，在这本书当中，除了从名字开始了诱发了啊、哦，这个作者的想象，以及他因此成为了一个机师、一个飞行员。那他后来走遍了那么多地方，他把很多的城市做了一些分类啊、哦。所以呢，在这个分类当中，你是不是也可以去想象有蓝色的城市吗？有空气的城市吗？有河流的城市吗？呃，还有大门 gate 的城市吗？它怎么去归类的？嗯，马上回来。<音声>好，回到蓝轩时间，继续来现场邀请到了旅行作家黄丽如来聊天，聊这一本呢《蓝轩选书、哦》啊，这个《想象一座城市》，它是由一位呢呃这个飞行员呃是机师啦，啊、哦，那他其实从小哦就向往。飞行、上网、旅行，然后呃，他现在呢，除了是一个资深机师之外啊，开着这个波音七八七到处飞、到处飞之外，他身上也就写了非常多的书啊。那这个书里面就很多跟飞行、跟旅行有关。OK， 好，那呃，我们刚刚讲到这本书里面，他。分了很多的类型啊、哦，我觉得有一个地方很特别，就我们讲了很多都是属于浪漫的想象。待会儿当然也可以讲到很多的浪漫想象，它是因为想象而丰富。但有些的话，呃，比方像诗歌的城市，哦，我觉得这个也是很迷人的。但我们要讲的一个城市，我从来第一个我没去过，第二个呢，诶，原来它是一个被规划出来的一个城市，它把它放在梦想城市。那这个梦想城市里面呢，是落在巴西，巴西的第二大城叫做巴西利亚。他说：“从空中鸟看，我后来还因此去看地图。哦、啊，真的，嗯，他就是他说描述说像个十字架，或者像一只鸟，我就比较像一只鸟，因为它有弧度嘛，對,对不对？它就像这个大鹏展翅的感觉。嗯、他说是不是像一只像一架飞机？啊，像一架飞机，对对对，好。所以呢，巴西利亚这个地方。”啊，呃、原来是被打造出来的一个呃城市啊，也可以有这么多迷人浪漫的呃，就是很精彩的部分了啊,啊。所以，例如你说你去过，对不对、嗯
1: ？对，因为它其实是蛮多喜欢建筑的人会、哎、会想去朝圣的地方，对对对对因为就像你说，它是完全是从头打造的，<对>就是一个建筑师你麦耶打造的整个、嗯、一个作为巴西的一个行政。中心的体系，那么、嗯、<哼>我们通常对于巴西的,的城市都会想到是圣保罗， olo, 或者是刚刚您讲说的里约热内卢，但是巴西利亚就完全就是一个新的城市，嗯、它甚至长得就很像土星。有人说它很像外星球，因为它的整个一片是黄黄沉沉的，嗯，但是每个建筑又非常有特色。嗯、那我觉得它这里面书里面有讲到一段，我觉得是非常有意思。它就说这个城市是为云朵计算过的空间，嗯，對就是它的存在是跟天空跟地是一起的，是整体感的。嗯、<哼>那那整个规划下来，它其实就像你说，它就就是一个。飞机对，但有一个轴线的感觉、啊，它有一个中轴线，啊、中轴线。<对>嗯、那这个其实就应对到作者本身他的背景，嗯、<哼>他就说，因为他爸爸早期是在巴西做传教士，嗯嗯、对所以他们家跟巴西有很深的缘分。嗯、<哼>那哥哥也是从巴西收养的，嗯、对，所以他回到来到这边的时候，就发现他们家就是。两大最重要的人影响他人生最重要的两件事，一个就是飞行，另外一个就是信仰。然后刚好都在巴西利亚这个城市里面看到，从飞机降落那一刻到他真的在里面，他去找他爸爸朋友的好朋友，然后骑着单车去逛这个重新被打造出来的城市。那在这里面，他就发现人的梦想是他一开始，因为这算他的奇事。梦想的城市，嗯、他的爸爸的梦是从这边开始，那他的梦想也从这边、嗯、看到爸爸的梦想，那他也在这边看到一个城市或和一个国家。嗯，呃、希望就是巴西一个那么古老的国家，当它要重新再来，嗯，有一个新的开始的时候，它是以一个非常有未来感的城市，就是以巴西利亚来来做一个出发。嗯、对，我
0: 觉得我们一般会想去一个比较远的城市，是你想要旅行，那么你会觉得可能要有一些文明的堆垒，嗯，可能要一层一层的，所以这个。都市可能越老越好，嗯、啊，你会觉得哦，好像更多的故事等待你去挖掘，更多的一些历史啊，这个尘封在过去。但是你很难想说，哦，一个那么现代感，他说这个是二十世纪之后所建立的全世界最大的一个城市，<对>它可以如此的承载着人们的对未来的想象，就不是过去，过去比较是一个回望的感觉啊。你要站在站在过去，然后呢，呃，想象现在，想象未来，但它是它是呃一个未来的城市，所以它里面充满了。里面还讲到说，当初它是一个不靠海的城市，对是对？它是
1: 在内内陆。对对，他
0: 还讲说，当初他们选择，就是说，你去想，我们台湾也曾经想过说，哎，我们是不是首都可以搬个家，搬到哪里去啊？那会呃，搬到一个现在就有的城市，还是凭空可以打造出一个城市，属于你的未来的行政中心，就影像一个首府。你如果从这个角度去想它，你可能就会开始有很多的想象开始出现了嘛？哦，那你会去打造一个什么样未来的城市？所以在他们打造出来这个城市里头、就，是就是是好好的，就是哎，这一条纵轴线啊，大概所有的行政呃中心都要在这条线上，所有的横轴线啊，什么商店啦啊,啊，什么东西就在那个，就是哎，很井然有序哈、哦。而且他们本来还想说，我选了一个高原就不滨海的地方，很多人还唱衰他们说啊，这种地方的话，一般要成为一个大都市，都是要交通繁忙的要要地，你也不靠海，你也没有什么呃这个原本的大的哦这些运输动脉，怎么可能成为一个大城市？哎，结果转眼之间就人数就几十万、几百万，就这样子诞生了。所以我觉得这个蛮好玩的，而且他描述当中，这个城市就你刚刚讲黄
1: 橙橙的，但建筑物好像白白的，嗯、对，嗯，但是它整个是非常干燥，就是感觉是很干燥，就是非常的让人舒爽，就觉得天空很高，但它的建筑跟那个天空因为那个颜色的对比，就会特别的白，对、啊，嗯。嗯所以，哎、欸，你你在想的东西，类似这种，就是被打
0: 造出来的，看得到它在我们眼前盖起来的城市，还有哪
1: 些？我觉得还有，嗯、呃，像整个波斯湾的那些啊，迪拜啊，杜哈、哦、这几个，就是你每次经过就觉得、哎、多了好多栋楼，又多了好多栋楼。那我觉得这二十世纪、二十一世纪之后的中国，像深圳的整个发展的，嗯,嗯，也是，你就真的是目睹一个。地方原来的小渔村怎么立刻立了那么多高楼啊,<对>啊？你想要，你想要深圳我？我我去一次，我我觉得，所以这也是讲那个城市的
0: 感觉哈。像当一个飞行员，或者我们当一个乘客，以前我我年轻时候比较喜欢坐靠窗，现在的话就喜欢坐靠左道。嗯、以前靠窗的时候呢，最喜欢等到飞机要降落之前，嗯、你一定要俯瞰嘛，就像是这个坐者马可，他就是从高空去俯瞰一个城市，它有比较不一样的感觉，它会有个轮廓。那会有个想象，你会想说：“哇，万家灯火里面，哦，这条车流底下、啊、是什么样的人正在开车？然后这个灯，这个家里面的昏黄灯，哎，背后是什么样的人在等待一个人？类似这样的想象。”我那个时候呢，呃，在美国，反正工作一小段时间，我每次降落的时候都觉得：“哇，洛杉矶是个好扁的城市啊、哦，好扁，就扁到扁到直接看就看见就是地面，地面就登地面。”但是你后来我。临走前我就去了纽约一趟，一飞，哦，我觉得纽约是一个好尖的城市哦，好尖就很高，就这样子，它的它的等高线是非常的高的，所以你往下看的时候呢，就是看到一点一点的尖尖的点，就是高楼的点那种感觉就很不一样。我觉得深圳也是，我感觉那种尖尖的，就是去、哎、香港也是，哎，香港就是那种尖尖的高楼，属于高楼的城市。通常这种高楼城市夜景会好看啊对，对因为、嗯、但是当你走在里面的时候是另外一种，<笑>好像走在浅谷啊，不是高就是高峰跟
1: 低谷，你要走在山谷里头的感觉。对，因为它书里面有一个章子就在讲这种高楼的城市，嗯、它里面好像有个数据，就是说前二十名的城市里面，就是高楼最多的有九个都在中国啊，对,对啊，嗯，那。离开亚就四个不在亚洲，嗯，就是刚刚讲的纽约和多伦多什么对，其他全部大部分都在亚洲。关于高楼，就发展
0: 中的国家实际上都在亚洲嘛。所以你刚刚讲一个中东，一个中国，嗯，对呀
1: 啊，所以呢，这种尖尖的城市，真的哎有这种感觉。尤其以前在飞香港还是启德机场所以候，我就是觉得那个降落。很惊人，就是真的在大楼之间，对对对对对，那种感觉是是那个的，所以你会想说，哇，这鸟在
0: 城市里面飞，难怪都会撞到窗户，是不是？他怎么可能不不迷路怎么样转弯来不及？哦，一头就撞上了。我们休息了再回来
1: 。I like I like radio
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了旅行作家黄丽如来聊天。我们今天呢，呃，讲到蓝轩选书，选的是这一本呢，叫做《想象一座城市》啊。那我们要知道它里面好多城市哦，那我们挑一些比较少去的城市啊、哦，这样对我来说，但我刚才。问了以后发现，例如都去过，实在是实在是太神奇了，好嫉妒哦！哈，另外一个呢，我不曾去过的城市哦，但是在描述当中，我以前也没有想象要去哦，但是描述以后，我觉得我还蛮想去的，因为这个城市呢叫做吉达，它有一个呃，它有一个很特别的名字哦，这个别称叫做“只有一棵树的城市”，怎么有到来到来？我觉得这让我是有趣，对，只有一棵树啊，因为它在沙漠地带。所以呢，你这样讲就啊、哦，那应该没有树的城市啊，那它為什么会有一棵树呢？好，那所以我真的好好奇，那它当然很多别的不同的嗯别称，然后说叫祖母城市哦，所以代表就是、哦，为什么叫祖母城市啊？诶，这个是一个像母亲，呃，母亲之河的概念嘛。啊，另外重更重要的是，它是卖家之门而且通往卖家之前，你会经过这个城市吉达，所以代表说是很多的朝圣者。他会在这个地方聚集，没错、嗯。到底吉达在哪里？哦，他在阿拉伯，沙特阿拉伯，啊、对，沙特阿拉伯。<對>因为我、嗯
1: 、这次刚刚您说，就是我今我刚从那个埃及回来吧。嗯、然后我这次其实花比较多时间是在红海，在那边、嗯、就是潜水，还有爬潜水啊，<對>哇！ Okay 然后，在但红海的另外一边就是沙沙特阿拉伯，那、嗯、当然北边一点就是以色列这、嗯嗯，这样。嗯嗯嗯。那所以就你没有不担心飞飞弹突然炸炸到河里面来？我都不担心台
0: 湾了，还、啊、担心？很讲的也不错，所以我们台湾人训练过后都很勇敢的，<笑>哪里都敢去。<笑>
1: 对，然后就知道，哎，就你就看地图哦，原来对面就是阿拉伯，然后吉达。然后你就因为他很多人要去卖家嘛，就是在朝圣的时候，然后才在看这本书才发现哦，人来吉达就是所谓的朝圣者的入口。然后很多人留下来或定居在那边，他们其实都是朝圣者的后代。嗯嗯。那我觉得有意思，就是你刚刚讲说是有一棵树的的城市，所以以前它里面就有讲说，你写信只要写到说到那个旁边有一棵树的房子，那个信就会寄到那里。对对对。那后来作者他。多年后，他自己也写了一封信，就说：“哦，到寄到有一棵树旁边的房子。”就后来就那个房子越来越多了，所以已经不知道是哪一家。对,对,对，所以树越来越多，<笑>对，树也变多，所以信就被退回来。就嗯,嗯，就是你会觉得说，那个像吉达或阿拉伯国家，有时候就因为它是从伊斯兰的开始就开始发展，嗯、因为朝圣，嗯嗯、所以它其实有很多文明的基础在那里。对，嗯，呃、所以当作者在那里面说他看到清真寺跟一些阿拉伯文的那些线条，就给他就觉得对对这个城市就有一个很完全一个很新鲜的感觉。
0: 对啊，<对>啊嗯、那
1: 所以他里面就讲到说，那个对于朝圣，还有包括说，哎，航海好像也在讲，就说吉达做一个靠近树，或者是他要做旅行者的一个重要，嗯、应该说重要的一个转运站，嗯、<哼 S 2> 那这一个。古城，他扮演的角色，嗯嗯，他
0: 是现代的角度看，他是一个转运站，在在古代、古代、远古一点的话，我刚看到这个祖母之城的意思，就是说，他说吉达一个阿拉伯人的意思就是祖母，而且他甚至还讲到说呢，他据说了哦，在圣经故事，他是他是下娃的安息之处。所以打当跟夏娃是真的有奇人呢、欸，还有埋葬的地方哎、欸，所以你就会觉得哇，好特别。而且呢，你去想象啊，我觉得我们刚刚一开始有讲到说，就是城市的诞生这件事情很特别，因为我记得我们以前有聊过一本书，是从呢这个都市计划者的角度来看城市的死亡与诞生。那嗯，就发现一些吉达很多城市就跟吉达一样怎么诞生？它是因为很多人要去一个地方去朝圣，而且很多比方说宗教。不同的宗教，但我们都有一样要去朝圣的地方，比方说鹿港。路网为什么那么那么的繁繁盛跟开发？它相当程度跟那个地方的呃妈祖庙上是有关系的，所对他们来说也是一样。就你要去卖家之前，那你总要歇歇腿，哎，歇歇腿，那就卖点东西。卖点东西的话呢，就会要有商店，然后呢又有小吃，那就会有来这边这边落脚，然后一一个城市呢就慢慢慢慢慢慢的聚集了。所以你可以去想象那样的一个沙漠地带，那以前的文明如何诞生的？我觉得这种事情就是在所谓的。想象的城市当中，它这个想象这部分就会有很多，觉得还还还蛮棒的地方哦。所以事实上，我们刚讲吉达，在它的呃篇章到中，它属于 Gate City， 是大门，属于大门。所以还不止吉达，好多好多门哦，它在里面很多
1: ，對,对不对？这是很像一个驿站。然后吉达，我后来想起来，为什么吉达会把跟红海当这个埃及连在一起？嗯，因为它吉达前面在就是在讲说飞机先飞在。那个尼罗河上空，嗯、所以他就从亚历山大城一到了那个开罗，開<羅>然后再到卢克索，<對>那你就看到一个文明的河流这样子一直下来。<是>那那里面讲说灯光，就是从飞机上看下去，你就觉得灯光聚集，你也容易误认那些灯光，它汇集的就是一条。就是一条河,河一样，对。嗯、那这条河，它比方说，呃，流到了地中地中海，好了，尼罗河，嗯、它旁边是红海，然后它看到就到了吉达，就整块这种，所以我们说文明起源的地方，<對>它其实是跟着河，跟着海，然后那跟刚刚说的，哎、欸，亚亚当跟夏，就是圣今的故事，<笑>或者朝圣者的故事，<對>然后塑造了这个地方，它可能是过往很重要的驿站，嗯，对。那现在它也是一个重要的驿站，是因为对。就是那个进出的，到到卖家重要的地方。对，那我觉得這個 gate 的概念也是，就是跟他后面很多就是说很多城市，它一开始它就是个 gate。嗯，对嗯，嗯嗯，就是通往哪里的门，嗯、通往哪里的门。對對對對對嗯，嗯那事实上，像
0: 旧金山金门大桥，它也是一个 Golden Gate，、嗯、对，它也是一个门。然后好多
1: 、哦它它講，他有他讲，他讲到伦敦，呃、啊，倫敦因为伦敦地铁很多站有个叫 Notting Hill Gate。就我们说的诺丁丘， uh, 但它其实也是一个 gate。对，然后很多地铁都,都有个 gate， 但我们那时候坐地铁都不会意识到，哎，它曾经有个城门
0: 。对，对对。
1: 嗯、所以讲到城门，<笑>我觉得也是一个城市门蛮特别的地方。像到现
0: 在为止，比方说你说横春，它的古城，那个还还还在，那种那种留下来的，你就会去想像它以前的样子。所以通常你会发现说啊，以前城市那么小啊，那像我们以前台南也是啊，台南你把它画起啊。以前都那么小，现在城市的规模已经大到你们会想说，在二十一世纪，说呃，再过个几十年，大概全球的三分之二的人口都会居住在巨大城市当中。所以你发现，哦，原来这个城市的以前的城市跟现在的城市，实际上真的是跟未来的城市，哇，真的这个差别真的是好大
1: 。对，所以我觉得这个说有意思，它就是其实把那个城市的名字就拿出来，因为城市名字就它原来。我觉得就是他城市的身份证嘛，他最初被命名，就是因为它曾<對>是个北门，<錯>一个 gate， 对。可是你现在因那个门或那个墙都不见了<錯>，可是因为他的名字，让你可以大概想到他的身世，或者是按图所骥了解他以前在台北可能啊就那么大，或台南就那么大、嗯。所以我觉得就是文就真的就觉得文字其实它真的记录了时间跟历史。它你的命名其实并不是那么随便的。<對>嗯对。嗯，嗯、真的，我我看这个台湾很多这个地名
0: 就是这样，的，下面下面点啊，呃什么什么坑啊，什么什么，就你觉得啊以前应该是这样的，所以或许地形地貌不。不一样了，或者说这个城市的发展不一样了，但是它曾经留着的这个名字，嗯、都会让你说哦，这是我们曾经走过的，对、哦、对不对？还蛮好玩的。嗯、好，但是这是很具象的，有些是很抽象的，比方诗歌，比方空气，比方颜色。蓝色的城市是哪一个？我知道粉红色的城市，<笑>我们争取再回来。<裡>对不对是是对。<笑><笑>好，回到两、啊、圈时间啊，这个继续呢，跟着这本书啊，这个想象的一座城市啊，这个去环游世界，去想象各式各样的城市啊。嗯、那我们现场跟我们聊天的是黄丽茹啊，她真的去过好多地方。呃，哎，那所以呢，嗯，我们刚刚讲粉红色的城市是约旦的佩特拉，你也去过对不对？嗯,嗯，我我也没去过，<笑>你看我都我可以去的地方这么的多。好，那蓝色的城市呢？我觉得在进入蓝蓝色城市之前，我们可以先讲一下他描述蓝色。蓝色在他的说法当中，因为他很爱蓝色，我也很爱蓝色了哦。他说，蓝色的话呢，事实上是有很多呃。有有有专家啊，这个专家这边讲到是有个作作家吧啊，他是一个是科学家，科学家，科学家，一个瑞士科学家曾经发展出一种叫天蓝剂，就专门呢去测测试去计算蓝，他说呢这是一种轮盘啊，这个用轮盘的方式啊来这个测有多少多少种蓝，结果呢呃总共中间有五十多种深浅不同的蓝呢，哇塞，蓝色有那么多种啊，你看天空蓝、海洋蓝。呃、uh, ，Tiffany 蓝的<对>什么，<笑>对不对啊、哦？各式各样的蓝。好，所以呢，他这边有一个好美的哦，这个说，呃，我很喜欢的那个呃，维吉尼亚·沃尔夫，他写过一首诗叫《灯塔行》。他说呢，呃，有一个句话说，哇，这个这天早上多美好，只有一缕风，海和天空看似同一块布，仿佛风帆高高挂在天空上，或者是云朵不小心坠入了海中。哦，这种感觉很棒。就好美啊！嗯、就海天一色的感觉。好，那我们要揭晓蓝色的城市是什么呢？他的说法当中是开普敦，就南非的城市开普敦。哦，你去过吗？不去过。有那么蓝吗？是很蓝了。<笑>它的蓝是怎么个蓝法？有像他说的那
1: 么各式各样不同的蓝吗？它,它的蓝，他是说它是壮丽的蓝，这、啊、就,就做对，但是真的是。但我就想说，它有那么蓝吗？它<笑>这边描述有啊，它说光是天空上来
0: 有什么近乎灰色的浅蓝，到变成像是油画上的孤蓝，再变成
1: 深深的午夜蓝。嗯，有可能，因为他文他一开始在讲蓝色这件事，他就其实就蛮科普的，就说如果空气是透明的，为什么天空是蓝色的？嗯，然后他当然有解释啊，因为波长蓝是比较短波，所以它比较容易散发出来。对对，对，那因为阳光的角度，所以它就有深蓝、浅蓝。对，但我真的觉得开普敦是因为它有山，然后有那个像桌子一样的对，桌山，然后又又又有海，所以相对它就很容易有刚刚您朗诵那个，对呀，那种感觉就是海跟山不海跟天空连在一起，那又是不同层次的蓝。我每次看到那个桌
0: 山，我都好想在上面铺铺一块桌布，哦。后这边野餐一下<笑>，嗯、<笑>想象自己是一个巨人。嗯
1: ，嗯、再加上说它公路是非常崎岖蜿蜒的，嗯，所以你可能每开一个角落就就会觉得，哎，那个蓝，前方的蓝跟天空蓝跟海的蓝好像又不太一样，哦、真的哈、哦。<對>嗯、OK，
0: 好，我相信你们一定有属于这种不同的自己心中的呃蓝色的城市哦。但另外还有一个是空气。就一个字颜色，就是你去感受一个城市，有我们刚刚讲的的的文明，有所谓的建筑，有所谓的一些呃些呃历史故事，或者是它的名称。但有些是你摸不到的，但是你就是感受会很深。空气，他描描述到空气，讲科威特，哎、欸，他那个、嗯、我觉得描述，到这个作者的文笔哦是挺优美的啦，哦就很浪漫。因为他个性有快，否则他描述起来，我觉得那不就是沙尘暴吗？<笑><笑>是
1: 不是他在描述科威特？<笑>对他讲空气看出去还是沙沙的，像那个用手机拍高这低画质出的例子。嗯嗯嗯。所以呢，你觉得那个科威特你也去过？它是什么样的空气的感觉？我,我觉得它两种，一个就是它因为下面是油田嘛，和天然气，嗯、所以它其实是一个非常热的城市。嗯、<哼>就是你很容易看到海市蜃楼，你就觉得前面好像是远方是水，可是它竟然、嗯、它其实是是沙漠。是是是，对，那就是你经常看到吗？嗯，很容易看到。啊嗯、那我觉得它在空气这个城市就写了两个极端，应该就可所谓的很热的，<对>你很容易就觉得它觉得它身体有好像要。发出红色警报一样，因为太热的。<笑>嗯、可另外一个我觉得有意思是奈洛比，奈洛比就肯亚的首都，因为他就是因为他妈妈好像晚年就很想要住在全四季如春，然后凉爽不热的地方。那後,后来他爸爸就说那就只有奈洛比做，因为奈洛比就是一个高温高海，应该说高海拔，因为它有一千里百一千六百公尺高，可是它的温度大概全年在二十度上下。
0: 哦，这样子吗？因为它就那么宜人，因为它又
1: 在赤道上，所以就是它就不会有那种极端的气候。但、哦、所以但是那时候我有一阵子比较常去奈洛比，就觉得对它的空气就是武林农场那一种清凉感嘛，因为就一千六这样子。OK。那另外一个跟你个比较常去奈奈洛比的时
0: 候，你有常常去奈洛比啊？就之前比较常去肯雅的时候，就会都会从那边。所以你还不止去一次啊？你去好多次啊？嗯，
1: 对。哦，你、哦哦、是去看动物大迁徙吗？都哎，千、欸、禧大酒夏天还有有时候看其他的动物這、嗯，这样就国家公园或保护区的东西。对、嗯，嗯，<對>嗯好,好，好<那>。
0: 那、嗯、
1: 高温高海拔，它另外讲一个就是基多 （Quito）， 就是厄瓜多的城市，嗯，也是一样，嗯、就是那么的海拔高，但它也在赤道旁边。嗯、哦
0: ，是这样。我觉得那个开罗也有点像是那种。在空气当中都是有沙的感觉，嗯,嗯，我倒开会是这样的，扑鼻而来那种热气，<笑>我觉得那种感觉
1: 很，嗯，哦，很不一样，来了一个完全不一样的城市，对，嗯、因为那个空气感其实就跟这个作者他其实在以前他有一个很有名的，呃，算他的发现嘛，他觉得人除了有时差，还有地差，嗯、就是对地理的那个，<對>就是。Place Lake， 我们说 J Lake， 他讲的是 Place Lake。对 <Place Lake, S 1> 你刚刚到了一个地方，你会有一种很恍惚在哪里，我是谁，嗯、或是那种感觉。嗯嗯、但我觉得你刚刚讲到开了，嗯嗯、就一下就出机门，那个热气一来，<對>你会有点，哎、欸，好像有点。断裂，然后想，哎，要怎么在街上跟正常轨道的、嗯？嗯嗯、道的是是是，因为它的整个空气温度、湿度什么都
0: 都不一样，那更不用讲景观不一样。嗯嗯，对，我觉得这个地差还蛮有意思的，不，尤其是像它了，飞来飞去，飞来飞去，我觉得那个那个恍若自己在哪里的感觉应该更明显、嗯。你会这样子吧？如果你那么常旅
1: 行，会啊，就比较常就是醒来就不知道自己。就我到就醒来，你要想一下，我今天哎，欸、我今天在哪一个城市？对，或者今天我是换了哪一个旅馆了吗？<不>然后洗手间是在左边还是右？对对对对对，他下床的时候要从左边下还是从右边下？我有这
0: 个问题。嗯，对，然后因为一呃一个没下好的话，你可能会撞上什么，对不
1: 对？嗯
0: ，<笑>好，所以呢，这是经常旅行的人的趣味啊。我的这个故事，我觉得很好玩。每个人都有每个人属于自己的旅行的故事啊，也相信会有你自己呢想象的一座城市。那呃，这本书我觉得很适合，它就是在旅行的时候看啊，这个慢慢看，然后呢，想象他的城市，想象属于你自己的城市。然后，当然，我觉得旅行，我们刚刚讲，它就会回望，你会距离你的家乡越来越近，很特别哈。对对 ，OK， 好，非常谢谢黄丽茹，那我们现在来跟我们聊这本书，谢谢，谢谢大家。